0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 473. Heute mit der Preview auf WWE Hell in a Cell 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
0: Hallo, Hölle in der Zelle. Hölle, 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 wollte ich eigentlich sagen. (lacht) Wäre das Geilste auf der Welt, wenn die einfach Wolfgang Petri als Team hätten. (lacht)
1: <lacht> ja, nach Double or Nothing steht auch schon Hell in a Cell auf dem Programm. Generell, wenn man sich so die nächsten Wochen und Monate anschaut, sehr, sehr viele Events, die uns da erwarten. Wir haben noch Money in the Bank vor der Brust, Forbidden Door haben wir noch und natürlich auch den Summerslam. also einiges zu schauen und natürlich covern wir das hier Alles ganz gnadenlos und wir legen ja auch gleich los, weil es sind sechs Matches bislang offiziell angekündigt. Wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend vor dem Pay-Per-View auf, also nach Raw, aber vor Smackdown. Und Kai, was natürlich auffällt zum jetzigen Zeitpunkt, es sind bislang sechs Matches bestätigt und allesamt sind Raw-Matches.
0: Was ist denn da los? Roster-Split oder was? Endlich mal ernst genommen? Ja genau, jetzt, jetzt ziehen sie noch mal durch, weil die ganzen Gerüchte kommen. Roster-Split wird aufgelöst und jetzt sagen sie, nee, jetzt machen wir das mal richtig. Ja, ist wirklich komisch, oder? Also, jetzt klar natürlich noch mal durch die Tatsache, wenn jetzt, oder falls, die Smackdown, beziehungsweise die Unified, Undisputed, nenn es wie du möchtest, wwe tech team drauf draufkommen, wäre jetzt ja auch kein Smackdown-Match. Wäre jetzt ja auch dann so ein Both-Brand-Match. Roman Reigns hat gesagt, du, Pfingsten, da habe ich aber was anderes vor, da nehme ich mir frei. Der IC-Belt ist sowieso irrelevant geworden, anscheinend. Ähm, mal gucken, ich kann mir trotzdem noch vorstellen, dass, bei, dass am Freitag bei SmackDown noch was angekündigt wird.
1: Ja, also geht mir ähnlich. Also ich kann mir da auch vorstellen, dass wir eben ein Match zwischen den Usos und Shinsuke Nakamura und Matt Riddle nach den Geschehnissen von Raw bekommen könnten. Genauso wie du sagst, der IC-Belt ist nicht mehr viel wert, der ist bedeutungslos. Aber ich hätte ein bisschen Lust, dass wir dann auch da nach den Geschehnissen von der letzten Episode von SmackDown eine Fortsetzung bekommen und dass wir vielleicht Ricochet gegen Gunther bei äh, Hell in a Cell bekommen könnten. Und dann werden endlich mal beide midcard titel wieder vertreten. Das wäre doch unfassbar. Das wäre so wie Weiß ich nicht. Da, da, das ist was unglaubliches, ne? Also Mondfinsternis quasi oder sowas. Ne? Das stimmt,
0: passiert auch nur alle paar Millionen Jahre. <lacht> genau. Also be- so eher Sonnenfinsternis oder sowas. Aber ja, ja ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns Guni auf die Card bekommen würden. <lacht> ähm, einfach für die für die Exposure natürlich. Und, also wenn wir mal ehrlich, ein Match zwischen Ricochet und und, und Gunther wäre auch ein gutes Ding. Ne? Nehme ich sofort. Das, also ich würde mich dann würde mir dann wünschen, dass man so ein bisschen Ernster durchzieht, ne? Und nicht irgendwie, ja, dann, dann kann nochmal Drew Gulag, der jetzt Interviewer geworden ist, umchoppen und alle freuen sich, sondern da müsste schon mal ein bisschen mehr rein. Und würde man jetzt sagen, man gibt den beiden 15 Minuten, können die da auch die Halle abreißen? Nur das glaube ich nicht.
1: Das wäre halt geil, weil gerade äh, Gunter schräg Walter, wie gut der ja gerade mit den kleineren Wrestlern arbeiten kann, das wissen wir ja. Ich erinnere mich noch, wie der mal mit Ray Phoenix zusammen die Hütte abgerissen hat in der Turbinenhalle. Und den Und aus der Maske
0: auch- gepowerbombt hat. <lacht> ja, das
1: stimmt. Und das hatte ich ganz vergessen, das war witzig. Ja. Äh, nein, aber gerade die beiden müssten da eigentlich was Gutes auf die Beine gestellt bekommen. Ich hoffe, das bekommen wir. Oder wir bekommen es bei SmackDown, da konnte ich auch mitleben. Aber die Fede dieser ja, Ne, Imperium gegen Drugulak und dann eben Ricochet, die läuft jetzt ja schon die ganze Zeit, die finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung, aber da muss jetzt dann eigentlich auch der Höhepunkt langsamer kommen und der Höhepunkt wäre ja mein, an meiner Meinung nach auch da in der Richtung, dass Gunther jetzt einfach das Titelmatch bekommt, dann soll er sich den Belt holen und dann kann man da drauf aufbauen und da vielleicht auch ja einen dominanten Heel-Title-Rain mit anstreben, das wäre mein Wunsch. Ähm, genug Herausforderer wären da und vielleicht kriegt man dann den ic bald auch häufiger mal auf einer Pay-Per-View-Card unter. Generell gefragt, Kai, wie ist denn so dein dein Feeling vor Hell in a Cell? Also wir haben ein Hell in a Cell Match äh, bislang angekündigt, das ist auch nicht besonders viel, muss man dazu sagen. In den Vorjahren hatten wir da schon, äh, da war ein bisschen mehr Lametta, um es mal vorsichtig zu sagen. Also letztes Jahr hatten wir auch zwei, da hatten wir auf der einen Seite Bobby Lashley gegen Drew McIntyre und Bianca Bel-Air gegen Bailey bei dem Hell in a Cell und zwischenzeitlich hatten wir sogar drei Hell in a Cell Matches mal, also wie ist
0: dein, dein Gefühl hier vor der Show? Ja, wir haben ja immer gesagt, packen Match in den Käfig, wenn es Sinn macht und es gibt hier halt wirklich keine Fehler her, außer Cody Rose gegen Rollins, die jetzt in den letzten Wochen noch nochmal persönlicher geworden sind. Das ist eh eine Sache, die ich nochmal frage, ob es jetzt für dich persönlich genug geworden ist, aber können wir dann bei Main event drüber sprechen, weil du das ja auch gewünscht hattest. Aber sonst, ich finde es auch nicht schlimm, wenn wir nur ein Händes Match auf der Card haben. Da bin ich ganz ehrlich. Weil dann ist das eine Match besonders, dann passt es zur Fede Und ich muss jetzt auch nicht zwingend Bobby Lashley gegen Ormus und MVP oder <lacht> Ezekiel gegen Kevin Owens im, im Käfig sehen. Also das ist schon vollkommen okay so. Dann hast du nicht diese Inflation und sagen, ja gut, wir müssen alle drei Matches bei der Käfig runterlassen, damit die Leute noch wissen, was für ein Pay-Per-View ist. Ich finde das gar nicht so schlimm. Aber um auf die Frage vom Hype-Level zu kommen, die Card hat auf jeden Fall Sachen, auf dich Bock hab. Aber durch die Tatsache, dass Helena Sale jetzt so stark in diesem Fahrwasser von Double or Nothing schwimmt, ist es bei mir sehr stark hinten übergefallen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also, die Card an sich ist, ist solide aufgebaut. Und ich glaube auch, dass wir da eine ne gute Show bekommen werden. Weil, warum auch nicht? Da sind durch die Bank eigentlich Matches naja, Bobby Lashley gegen Omos lasse ich mal außen vor. Omos und MVP, ähm, da erwarte ich mir eher wieder so ein Story-Match. Das wird kein technischer Leckerbissen werden. Aber ansonsten sollten das eigentlich alles Matches sein, mit dem man ganz gut leben kann und mit dem man gut arbeiten kann. Und speziell von Cody gegen Seth Rollins, da verspreche ich mir wirklich sehr, sehr viel. Entsprechend geht es mir da aber sehr, sehr ähnlich wie dir. Also ich habe da schon Lust drauf, mir das anzuschauen. Das wird auch ein kürzerer Kampfabend mit jeder Menge Trailer noch dazwischen. Yes. Und entsprechend wird das was sein, was man sich locker wegschauen kann. Aber auch mein Hype-Level ist auch da nicht besonders hoch. Trotzdem freue ich mich darauf, Cody gegen Rollins hier nochmal im Hell in a Cell zu sehen, weil ich glaube, das wird richtig gut. Ja, Aber dann vielleicht, bevor wir hier wirklich auch in die Matches einsteigen, bislang sind ja sechs Kämpfe angekündigt worden, können wir ja auch noch mal so einen kleinen Blick in die Gerüchteküche ja. tätigen. <lacht> <lacht> Weil es, es, es brodelt schon wieder. Und äh, ja, Bray Wyatt äh, ne, Bray macht Wyatt von sich reden.
0: Ist am, ist am Tweeten, ist am Zwitschern, der Bray Wyatt. Der heißt jetzt auch nicht mehr Wintem auf Twitter, sondern der heißt jetzt wieder Wyatt. Und Wyatt ist ja eigentlich ein Name, den WWE besitzt und der hat dann auf einmal eine 6 hinter seinem Namen gehabt und zu dem Zeitpunkt war in sechs Tagen Hell in Cell. was könnte das denn jetzt bedeuten? Heißt das, der kommt zurück? Man weiß es nicht, er, er schreibt dann ja auch ganz kryptisch, Es ist halt Bray Wyatt, na klar schreibt er kryptisch <lacht> Ist genauso wie die Tatsache, dass David Halt und Na 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 sagt, Es geht absolut Hand in Hand. Ja, er tweetet auf jeden Fall kryptisch und sagt, ja, ich bin bereit und die Leute sind ja immer am Rätsel Rätselraten, aber ich bin ready, es dauert nicht mehr lange. Was glaubst du? Frage ich jetzt mal so ganz salopp.
1: Ich weiß nicht. Ich finde es, äh, er zitiert ja auch Shakira, ne? Wherever, whenever und ja, so. Ja, also, äh,
0: hips don't lie, ne? <lacht> genau.
1: Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, dass man das, dass er das jetzt so einfach rausbollert. Ich glaube eher, dass es eine Ankündigung für irgendwas ist. Aber ich glaube nicht, dass es hier im Wrestling-Ring ist. Das würde man doch anders machen, oder?
0: weiß ich nicht, ist halt immer noch Wrestling. Also, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass man es machen würde, wenn es eine WWE Sache wäre. Ich glaube, Bray Wyatt Windham Rotunda sucht sich seinen Twitter Namen aus, ist sehr gut darin, sich selbst zu vermarkten und ich glaube, dass er den Hype eher für sich selbst mitnimmt und sagt, ach übrigens, mein nächstes Projekt das und das, hier kommen weitere Infos. Und er nimmt jetzt eben den Helen Sale Spekulationshype mit.
1: Ja, das glaube ich eben auch. Und ich glaube, das würde man anders machen, wenn das eben eine WWE-Geschichte wäre. Weil mit einem Tweet baust du das doch nicht auf. Dann gibt wenigstens einen Hinweis beim letzten Raw, beim letzten Smackdown, um die Leute wirklich dann auch zum Einschalten zu bewegen, zum Abonnieren zu bewegen. Aber so ein einfacher Tweet. Ich meine, vielleicht kommt noch irgendwas bei Smackdown, aber das ist mir nicht genug, als dass das wirklich ausreichen würde, deswegen ich fände es ganz spannend und natürlich hier gerade im Hell-the-Cell-Match wird der Fiend ja auch ganz gut reinpassen wir haben Seth Rollins im Match warum auch nicht, aber so insgesamt glaube ich da nicht dran dass wir ihn da sehen, aber es ist natürlich mal wieder eine gute Art und Weise sich hier ins Gespräch zu bringen wie du schon richtig gesagt hast und er schreibt ja auch Windom Six, vielleicht ist es auch ein Wyatt Filmprojekt Six. Mein ich ja. Windham Six ist sein, äh, sein Twitter-Handle ja oh, ähm. Ich glaube da nicht so recht dran, dass nee. wir das äh, bekommen werden.
0: Aber, Würde ich mich freuen. Ja. Absolut.
1: Ja. Ich glaube, den könnte WWE mental auch gut gebrauchen. Ja. Also noch einen weiteren Main-Event-Player. Trotzdem äh, rechne ich damit nicht. Aber schreibt uns da natürlich auch gerne in die äh, Kommentare bei YouTube oder kommt bei uns auf den Discord. Und äh, ja, schreibt uns, was ihr denkt. Glaubt ihr, Bray white kommt da zurück? Glaubt ihr, das ist nur eine Finte? Glaubt ihr, der weiß ich nicht, kündigt einfach nur seine eigene Popcorn-Serie da an oder irgendwie sonst was. Schreibt uns da gern. So, jetzt aber ab zu den äh, sechs Matches, die angekündigt sind. Wir starten einfach mal mit einem Titel, den wir schon lange, 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 lange nicht mehr bei einem PLE, damals hießen sie, glaube ich, noch Pay-Per-View, verteidigt worden sind. Das ist nämlich der WWE United States Championship und es trifft Theory, don't call him Austin, auf Mustafa, call him Ali again. Also Theory gegen Mustafa Ali, jetzt wirklich dann im cleanen One-on-One, ohne dass hier Mustafa Ali nochmal durch den Ring springen muss, dass er nochmal durch den Reifen springen muss. Ja, Kai, wer hätte gedacht, dass äh, Ali nach so kurzer Zeit dann auch, nach seinem Comeback, dann tatsächlich mal auf einer PLE-Card landen würde. Wie gefällt dir bis jetzt der
0: Aufbau der Geschichte? Ähm ja, Theory, so ein bisschen MJF-Light, ne? Also, ja, du musst das machen und ich entscheide jetzt das und du kämpfst gegen einen und dann greife ich ein. Ah, du hast gewonnen. Du kannst doch genau jetzt sofort gegen mich kämpfen, wenn du angeschlagen bist. Sehr opportunistisch, sehr hielisch unterwegs, dass man, dass die Leute ihn schön hassen. Mustafa Ali hat ja auch Sympathien. Und ich glaube auch gerade durch die Tatsache, dass wir in der Allstate Arena sind in Illinois, also Chicago, um es ganz plakativ zu sagen, da ist ja ein Mustafa Ali, weil er da wegkommt, sehr, sehr beliebt. Und ich glaube, da wird auch eine entsprechende Reaction ziehen. Die Leute mögen den. Ich finde es auch ganz gut, dass er da jetzt wieder auf der Karte steht, nachdem es hieß, ich möchte aus meinem Vertrag raus, dass man ihn jetzt trotzdem wieder einsetzt. Ich gehe hier aber ganz stark von einer Pflichtverteidigung von Theory aus. Und die Tatsache ist, dass man gerade mit einem Mustafa Ali ihm auch einen sehr dankbaren Gegner an die Seite stellt, weil auch ein Ali seine Gegner wirklich gut aussehen lassen kann. Und Theory ist ja sowieso nicht untalentiert, wenn man denen die Zeit gibt und auch gewisse Freiheiten, können die ein wirklich sehr unterhaltsames Match abreißen. Aber ich glaube hier zu keiner Sekunde dran, dass Ali auch nur den Hauch einer Chance hat
1: rechne ich auch mit. Man baut ihn hier natürlich so ein bisschen als Außenseiter auf, der jetzt dann doch noch die Chance bekommt, nachdem er jetzt ja dann zuletzt quasi betrogen worden ist und dann eben jetzt auch nochmal hinterrücks attackiert worden ist. Also erst erst betrogen, dann die Chance bekommen, dann Backstage nochmal angegriffen worden ist, nochmal verhöhnt worden. Man tut ja alles, damit das Publikum auch hinter Ali steht. Ich glaube aber auch nicht dran. Also ähm, Theory hat den Titel noch nicht so mega lange, hat noch nicht die großen Matches bestritten und hier schreit alles eben nach einer klaren Titelverteidigung. Und ich glaube, dass WWE große Stücke auf Theory setzt. Und hier eine erfolgreiche Titelverteidigung ist eher so der Weg dann für den nächsten großen Gegner. Und da wird ja auch mal gemunkelt, ja, vielleicht wird es ja mal ein John Cena werden, ne, der hier sagt, ich will meinen US-Title wieder zurückhaben, um die Open Challenge wieder einzuführen <lacht> oder sonst irgendwas.
0: Das waren Aber, so tolle Zeiten, ne?
1: Ja ja, 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 aber so schnell wird das hier nicht gehen, Äh, Theory ist nun mal der der Chosen One von äh, Mr. McMahon und den wird man erstmal noch längere Zeit mit dem US-Belt hier äh, spazieren gehen lassen, entsprechend, aber ich glaube das wird ein gutes Match, also da mache ich mir gar keine Sorgen drum, beide haben eine ganz solide Chemie miteinander und entsprechend glaube ich, das wird ein schönes Ding hier Äh, hat auch Potenzial, um hier als äh, Opener, finde ich, zu starten Kommen wir dann äh, zum nächsten Match, würde ich sagen. Wer, t- wer, wer gewinnt denn hier? Also du tippst auch auf ja, Theory. klar. Okay. Kommen wir zum nächsten Match. Es ist ein Handicap-Match zwischen Bobby Lashley auf der einen Seite und Omos und MVP auf der anderen Seite. Also man hat die Geschichte, die sich jetzt seit kurz vor WrestleMania hier erstreckt, noch weiter gezogen wie Kaugummi, muss man ganz klar hier sagen und da haben wir dann ja auch MVP zurück im Ring gesehen, hat sein Match durch Countout gewinnen können und dadurch durfte hier das Match ausgesucht werden und ich habe eigentlich gedacht, man macht hier einen Hell in a Match draus, vielleicht auch ein Handicap Hell in a Match. Hm. Brauchst
0: du dieses Match jetzt so unbedingt? Nee, brauche ich nicht. Ich glaube, dass also, auch wenn ich sage, pack nur Matches auf a Card, die auch, also beziehungsweise pack nur Matches in den Käfig, die Sinn machen, glaube ich prinzipiell nicht, dass ich es möchte, aber dass die Hell in the Cell Stipulation im Match gut getan hätte. Gerade auch, weil ein Ormes recht limitiert ist, dass man sagt, du pass auf, Käfig runter, kloppt euch durch die Wände. Ähm, obwohl ja schwierig, weil ich glaube nicht, dass das Match das Main-Event sein wird. Also macht den Käfig nicht kaputt, kloppt euch gegen die Wände bitte nicht durch, weil wir brauchen wir noch später für Cody und Rollins. Aber haut euch mit Stühlen, wir geben euch irgendwie Tische, macht damit einen großen Bump. Ich glaube, damit hätte man viel kaschieren können. Und sind wir mal ehrlich, auch ein MVP ist alt. Also ich weiß noch, als es nach dem Rumble hieß, ja, ich kämpfe noch einmal, weil mein Sohn mich noch einmal kämpfen sehen soll. Und seitdem hat er so 400 Mal gekämpft. (lacht) Ähm, Das ist da ein bisschen schwierig. Also MVP auch so die äh, Schlagersängerin Michelle, was Retirements angeht. Aber ach, Nee, ich brauche es nicht. Und auch jetzt gerade nicht in so einem tour one handicap match Und jetzt auch, dass da so ein Cedric Alexander immer noch mit rumtourend, der zum 18. Mal von MVP verarscht wird und sagt, ja, vielleicht klappt es ja dieses Mal, Geld ist gut. Ja, ich, ich bin kein Fan von der Feder.
1: Nee, langsam reicht's auch. Also ja. man hat jetzt nochmal mal bei, bei Raw mit der Contract-Signing und dann auch mit dem Spear gegen den Tisch und durch den Tisch hat man nochmal so ein bisschen was gesetzt. Aber ich verstehe nicht, was das dann Bedeutet, weil eigentlich dieser große Knall, den hätte man doch jetzt auch nehmen können, hätte sagen können, gut, wir machen eine spektakulärere Stipulation, Stipulation daraus. Aber so ein Handicap-Match, weiß ich nicht. Dafür ist eben MVP jetzt inzwischen auch ein bisschen zu limitiert und spielt ja auch neben Omis eben die zweite Geige. Und was passiert denn, wenn er dann hier verlieren sollte? Dann müsste ja Omis eigentlich wütend auf ihn sein. Und zugleich, wenn Omis jetzt hier verliert, dann ist er halt eben der Trottel, der in einem Handicap-Match verloren hat. Und ich glaube nicht, dass Lashley jetzt hier das Zeitliche segnet, hätte ich fast gesagt, aber dass er hier <lacht> äh, als Verlierer rausgeht. Oder wie siehst du das? Also, ich, man, also man wird doch hier Lashley als Sieger aus dieser Fehde rausgehen lassen.
0: Ja, muss eigentlich, oder? Also <lacht> alles andere wird zumindest keinen Sinn machen. ne? Außer jetzt, wenn man sagt, ach du Lashley, ist doch auch alles egal, was du gemacht hast. Also ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher, ne? Also ich, ich tue mir schwer. Letztendlich musst du ja sagen, es wirkt alles so, als wäre MVP hier drin, um den Pinfall zu fressen, oder? Ja, aber sehen dann nicht trotzdem, oh muss ein MVP wie die Idioten aus? Ja, weil es so zwei gegen eins war, ne? Ja. Das, das ist das ist auch da mein Problem. Also ich kann es mir nicht ganz vorstellen, aber jetzt ein Dingens hier, also ein Bobby Leschli hier verlieren zu lassen. Macht ja auch nicht wirklich Sinn. Gerade jetzt hier hast du halt das Rubber-Match, steht 1 zu 1. Dann sollte die Feder auch vorbei sein. Wäre auch komisch, wenn jetzt Aumis seine erste eigene Feder so verliert, oder? Also eigentlich ja. eigentlich muss Aumis das gewinnen. <lacht> ja, ich sag, Aumis gewinnt, weil Aumis das gewinnen muss, weil das seine erste Fehde ist.
1: Ja, das ist halt echt schon schwierig, ne? Und das Tanzgimmick
0: um, von einem Riesen ist jetzt schon mit Shanky belegt.
1: <lacht> das ist auch echt schlimm. Das ist auch echt schlimm. So. Ach, wir wissen nicht, was man hier machen soll. Lassen tanzen. Komm, wir sind in da lassen tanzen. Ähm, nee, ich bin da auch ein bisschen in der Zwickmühle tatsächlich, was äh, dieses Match angeht und was das Geschehen angeht. Ich meine, danach kommt Money in the Bank. Und eigentlich ist auch ein Lashley natürlich ein legitimer Anwärter dafür, in einem äh, Leitermatch zu stehen und sich hier den äh, Koffer zu in, holen. Ja. Ja? Ich weiß es nicht. Ich sage, ich sag, Lashley gewinnt. Und äh, einfach aus dem Grund heraus, weil ich glaube, dass man Lashley hier schützen will. Und im Zweifelsfall macht man es irgendwie ganz doof. Also, sprich, durch eine dumme Aktion von MVP wird Omos irgendwie ein Seil gefesselt. Er macht den Andre the Giant Spot, hakt sich hier ein. Das haben wir auch schon von ihm schon mal gesehen. Und dann kann er eben nicht eingreifen, während MVP im
0: Hardlock aufgibt. Ja, oder einer geht im Hurtlock auf und dann wird gerade der Ref abgelenkt und dann hält sie so, ah, aber wie der hat ja eigentlich gewonnen. Aber er verliert trotzdem.
1: Ach, ich will das nicht, Kai.
0: Nee, ja. Du, Leben ist kein Wunschkonzert. Wie gesagt, ich es <lacht> gewinnt.
1: Ja, schauen wir mal, was das angeht. Natürlich an der Stelle schaut auch bei uns beim Tippspiel vorbei: ähm, kicktipp.de slash. Headlock-Runde, da ist unser WWE-Tippspiel beheimatet und ja, macht da natürlich gerne mit. Habt zwar schon den ersten zwei pay per Views ja schon verpasst, PLEs, Entschuldigung, Premium-Live-Events, habt ihr schon verpasst, aber das WWE-Jahr bis zur nächsten WrestleMania ist noch lang, entsprechend könnt ihr da noch einsteigen und könnt noch aufholen. Kommen wir zum nächsten Match. Wir bekommen endlich das Aufeinandertreffen von Ezekiel und Kevin Owens. Und wir wissen, Kevin Owens stand noch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit noch im Main-Event von WrestleMania gegen äh, Steve Austin. Und ja, jetzt hat er eine, ich finde, sehr unterhaltsame Fede, aber natürlich eine ganz, ganz andere Fede als äh, vorher, nämlich gegen Elias-Ezekiel. Schrägstrich, Kai, erstmal, wie gefällt dir hier diese Comedy-Geschichte mit Ezekiel, ich bin der jüngere Bruder von Elias und Kevin Owens oh sagt, ey, seid ihr alle bescheuert? Das, das, ist doch, das ist doch Elias, ihr müsst das doch sehen. Ich finde es ja leidlich witzig immer noch.
0: Ich finde es witzig, ja, ganz klar. Ich, ich mag ja auch Comedy-Wrestling und ich mag auch generell Comedy im Wrestling, auch in Promos. Das Problem ist, ich finde, das verläuft in etwa so, wie ich es prophezeit habe, als es nach WrestleMania losging. Und zwar hat sich hier. Also jetzt, klar, man kann immer Nuancen sehen, bla, bla, bla. Aber prinzipiell hat sich hier seit dem Beginn nach WrestleMania nichts getan. Also es ist immer noch Kevin Owens, der sagt, du bist Elias. Und Sicherer sagt, nee. <lacht> und das war's. Und seitdem kämpft er mal gegen Chad Gable. Dann dann ist wieder das. Und dann dann ist da auf einmal Otis dabei. dann gibt es äh, drei gegen drei Matches. Und dann ist er noch kurz bei Sami Zayn. Der sagt, ja, hier, das ist doch Elias. Und Sami Zayn sagt, du, ey, gar keine Zeit... Blatt leiden, ich muss mit meiner Familie abhängen. Also, das, das, es muss sich ja nicht alles komplett weiterentwickeln, aber da ist ja seit zwei Monaten nichts passiert. Ach, wir hatten auch so einen Lügendetektor-Test zum Na, Beispiel. du ja. weißt ja, was ich meine. Ich also, weiß, was du ne? meinst, ja. So klar, da ist immer irgendwas Witziges, irgendwas Dummes und jetzt ist Kevin Owens, der sagt, ich habe eine Perücke auf und bin mein, 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 mein Schwager aus dem Nachbardorf oder sowas, ne? Also, das hatten wir natürlich auch und nicht, dass es nicht lustig war aber, also es geht ja wirklich nur darum, witzige Segmente zu machen. Und ich brauche, also zwingt jetzt ein Match muss man nicht haben, aber die Frage ist, wohin führt das Match, wenn, wenn, wenn Ezekiel verliert, muss er dann sagen, ja gut, ich bin halt Elias, also es, es, es geht hier um die Ehre und das kann danach genauso weitergehen, egal wer gewinnt oder verliert, oder?
1: Äh, ja, so ist es dann eben leider auch. Gefällt dir eigentlich Ezekiel im Ring besser als Elias?
0: Puh. Ja, das zeigt ein paar andere Moves, ne? <lacht> Aber sonst. Also, ich finde, es zeigt sehr Standard Moves. Also, ne? So ein, wenn dein Finisher ein Delayed Suplex mit einer Drehung ist, ja, klar, cool, du bist halt stark, ne? Aber ist jetzt auch nichts Besonderes dabei, meiner Meinung nach. Bisschen Brainbuster ist auch dabei. Ja, weil dann so Bisschen. leicht nach vorne unten fallen lässt und nicht nach hinten. Genau. Ja.
1: Ich finde dass ihm hier dieser Wechsel des Charakters durchaus ganz gut getan hat, dem guten Elias Schrägstrich Ezekiel. Deswegen bin ich hier äh, noch ein bisschen positiver gestimmt, glaube ich, als, äh, als du. Trotzdem erwarte ich hab Ich habe auch Elias
0: mehr gemocht als du, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt. Bist du deswegen ein bisschen enttäuscht, weil es jetzt nicht mehr Elias ist?
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch Elias. Ne? Ich glaube, der Kevin Owens <lacht> ist da an was dran. <lacht> <lacht> ich finde die Grundidee finde ich halt witzig,
1: aber ich mein Problem ist, ähm, ähnlich wie du es gerade schon ein bisschen erklärt hast, ich glaube im Ring wird das jetzt nicht das geilste Match werden zwischen den beiden, sondern es wird so ein, so ein Midcard-Standard-Ding werden und ich habe ein bisschen Angst davor, dass Kevin Owens jetzt eigentlich wieder so ein bisschen ja im, im Midcard nirgendwo verschwindet. Wie siehst du das?
0: Aber auch Kevin Owens legitimer Anwärter auf Money in the Bank, oder?
1: Ja, weiß nicht. Also, im Augenblick, das hängt stark davon ab, wenn er jetzt hier verliert durch Trotteligkeit, ja, ist dann, dann ist er, ist, könnte er dabei sein, aber dann wird er eben nur dabei sein. Und dann sehe ich aber auch Elias, äh, beziehungsweise Ezekiel, dabei.
0: Ja, aber also, egal was wäre, selbst wenn Kevin Owens jetzt seit WrestleMania eine Winning-Streak gemacht hätte, hätte ich dir trotzdem gesagt, man in der bank gewinnt er nicht.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Aber was sind jetzt deine Erwartungen hier an das Match?
0: Ich glaube, man wird da verschiedene Comedy-Aspekte mit reinbringen in das Dingern. Ich wäre auch immer noch dafür, dass man es irgend, also ich kann mir auch so vorstellen, die sind im Match und auf einmal taucht auf dem äh, Tron Elias auf oder sowas, ne? Und dann, dann hat man zusammen schon so aus so irgendwelchen alten Videomaterialien und sagt: Hier, du, Kevin Owens, ich bin's Elias, weiß ich nicht, ich, ich bin gerade im Urlaub oder sowas. Viel Spaß mit meinem Cousin Ezekiel oder mit, äh, mit, meinem, mit meinem jüngeren Bruder Ezekiel. So Sowas kann ich mir auch vorstellen. Und ne? dann gibt es einen Einroller quasi. Ja, ja, genau, dann, dann gibt es irgendwie sowas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Ezekiel hier auf eine gewisse billige Art und Weise, sei es Ablenkung, sei es Kevin Owens, weil ich, ruscht auf einer Bananenschale aus und <lacht> irgendwie sowas. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Ezekiel hier gewinnt. Das befürchte ich eben auch.
1: Und ich befürchte, dass Kevin Owens da mal wieder. Wie ein Trottel aussieht. Also, der kann das ja. Und das Gute ist ja an ihm, der kann ja dann auch wieder von 0 auf 100 quasi in sein fight owns fight ding äh, zurückgehen. Ich hätte fast kill owns kill gesagt. Na, aber der kann da ja relativ schnell wieder zurückswitchen. Das ist ja das Gute an ihm, dass der so multifunktional einsetzbar ist. Trotzdem äh, tut es mir da so ein bisschen weh. Aber ich glaube eben auch, dass Ezekiel das Ding hier gewinnt. Auf genauso einem Grund, wie du es gerade gesagt hast, dass äh, Owens sich hier nicht unter Kontrolle hat, dass er sich über irgendwas aufregt oder durch irgendwas ablenken lässt und dann gibt es eben eine dumme Aktion und Ezekiel gewinnt das hier. Deswegen bin ich da ganz auf deiner Seite und tippe auch auf Ezekiel.
0: Ja. Ich bleibe aber weiterhin dabei, dass Elias viel mehr ein super style hatte als Ezekiel. Ja. Ja, und das, das stimmt auf jeden Fall. Das Komische ist auch, was mir gerade mal auffällt, wenn man bei Wikipedia auf Ezekiel geht, wird man zur Seite von Elias geleitet. Was? Also also, wie gesagt, ich finde, der Kevin Owens, der ist da einfach dran. Mit <lacht> einer heißen Spur. Da muss man nochmal nachforschen, ob das oh, alles ja. so
1: richtig oh, ist. Ja. <lacht> so, wir haben schon die Hälfte der Card rum. Also, das ist ja auch der Vorteil an den äh, WWE-PLEs inzwischen. Also, da rechne ich dann eben mit zweieinhalb bis drei Stunden mit ganz viel Trailermaterial. Also, die kann man dann bequem äh, wegschauen. Kommen wir zum äh, nächsten Titelmatch hier auf der Card. Es gibt ein Triple. Threat-Match um die Raw Women's Championship und dort treffen Bianca Belair, Asuka und Becky Lynch aufeinander. Natürlich die Story von Becky Lynch und Bianca Belair, die reicht zurück bis zum Summerslam-Comeback von Becky Lynch und dann eben der Heel-Turn und der Titelgewinn auch, dann die Jagd nach dem großen Gold und dann, ja, jetzt hat man die Rückkehr gehabt von Asuka, die sich dann auch den gleichen Becky Lynch angelegt hat und dann gab es mutteres Hin- und Herspiel äh, der beiden. Quasi jeder hat die andere einmal besiegt und dadurch waren dann beide qualifiziert für das ganze Geschehen. Und Kai, man muss ja auch sagen, dieses Match ist ja auch aus der Situation um Naomi und äh, Sascha Banks natürlich heraus entstanden, weil ursprünglich hieß es ja, dass Naomi hier auch in dieses Match reingebuckt hätte werden sollen, weil es ja so eine Sixpack-Challenge quasi geben sollte. Ändert das irgendwas an dem geplanten Ergebnis? Also, ich nehme es vorweg, ich tippe hier auf eine Titelverteidigung, aber äh, hat das was, was an dem Aufbau und an dem Ergebnis geändert für dich?
0: Ja, aber hieß es nicht, dass beide verlieren sollten, Naomi und Sasha Banks?
1: Naomi sollte hier in dieses Match äh, reingebuckt werden, eigentlich.
0: Okay, ja gut, dann habe ich vielleicht was anderes gelesen. Aber, okay. Also, selbst wenn, bleibe ich erstmal komplett bei dir und sage, Bianca Belair verteidigt. Finde aber auch die Paarung von den Namen her, ehrlich gesagt, interessanter. Weil das sind quasi die drei Topstars von Raw, was die Women's Division angeht. Mit Bianca Belair, Asuka und Becky Lynch. Also mag ich die Paarung schon. Und ich glaube, das tut auch eine Bianca Belair ganz gut, wenn sie hier gegen die zwei anderen Top-Damen den Titel verteidigt. Und die können es ja auch alle. Ne? Also da muss, da muss man sich auch keine Sorgen machen. Mein Problem ist nur, oder oder beziehungsweise ich würde mein Problem eher als Frage auf dich abwälzen. <lacht> wie gefällt dir das Comeback von Asuka? Weil die ist ja noch genau die gleiche Asuka wie vor drei Jahren. Ja. Yeah. Mit dem bisschen witzig rumtanzen und, und also da hat sich ja null verändert. Und ich, nee. ich habe noch überlegt und habe gedacht, muss sich denn ein Wrestler immer komplett verändern? Weil Ich habe dann überlegt, habe gesagt, ja, ein MJF ist ja auch immer noch MJF, der hat halt nur so Nuancen durchgemacht, ne? Der ist immer noch das gleiche Arschloch, das sagt, wenn du zu mir kämpfen musst du das, das und das machen. Klar, dann schleimt er sich manchmal bei Jericho ein, dann ist er mal kurz mit Pinnacle und sagt hier, Leute, ich habe ganz viel Geld. Aber er ist ja immer noch das, in-, in-, in seinen Grundpfeilern ist er immer noch das Arschloch. Und und das war's. Und man muss sich jetzt ja nicht jeder da selbst erfinden wie ein Chris Jericho. Da muss auch nicht immer der Kingslayer sein und dann der Fashion Mode Rollins und, und dann der und dann der. Aber Asuka hat ja so keine Aussagekraft in dem, was sie macht. Oder sehe ich das falsch? Das ist mir bei der, beim
1: Promoduell am Montag wieder so aufgefallen. Wo, wo Becky eine ewig lange Promo hält und erklärt, weshalb, wieso und weshalb. Und dann kommt Asuka raus und alles, was Asuka eigentlich sagt, nein, ich you're not ready for Asuka. Und dann erzählt sie halt irgendwas auf Japanisch und schreit das ins Mikrofon.
0: Ja, ich glaube, weil und, sie einfach nicht mehr kann. Und das meine ich auch nicht böse, sondern ist eine Tatsache, glaube ich.
1: Ja, aber da muss man sich überlegen, ob du ihr dann nicht einen Manager oder eine Managerin an die Seite stellst, die das Reden oder der das Reden für sie übernimmt. Weil ich habe genau dasselbe Problem hier. Also mir ist Asuka, so Comeback, so yeah, finde ich cool, weil es sind halt die diskutierte Frau und die hat ja auch schon tolle Matches abgeliefert. Also wie gesagt, über das In-Ring-Geschehen müssen wir hier gar nicht äh, streiten. Aber ich finde dieses Gimmick inzwischen auch echt abgenutzt. Gerade auch diese Heal-Asuka hat mir in der Form auch nie was gegeben und eben, wie du richtig gesagt hast, der Charakter äh, stagniert ganz extrem und äh, irgendwas muss man da machen, irgendwas muss man da machen, die kriegt immer noch ihre Reaktion, wenn sie rauskommt, das ist gut, weil es halt eben Asuka ist, aber ich glaube, dass man mit der auch viel, viel mehr anstellen kann, als man das bis jetzt probiert hat und dass man es das bis jetzt vor allem auch gewagt hat. Ja, also wir haben es ja bei den Kabuki Warriors so ein bisschen gesehen, dass das in so eine abgedrehtere Richtung gehen kann und im Endeffekt ist das ja jetzt immer noch diese weichgespülte Version der Kabuki Warriors. Ne? Auch mit dem mit dem Mist dann hier hin und wieder. Und ja. so kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt zum Einsatz
0: kommen könnte. Aber da das fehlt ist, halt eben ein bisschen was. Das ist auch ja. so eine Sache, wenn dann so ein Mist in in Triple Threat-Matches eingesetzt wird, aber der versteckt gemacht wird. Ich denke, ja, ja. mach doch einfach. Ist doch nicht verboten. Das, ist <lacht> das ja stimmt. Threat. Aber also mein Problem ist da aber auch, das ist auch ähnlich wie bei einem Andrade, auch bei einem Nakamura. Ich verstehe nicht, wie du seit sieben Jahren in der WWE sein kannst und trotzdem so schlecht Englisch sprichst, ne? Also das, das kann halt, das, das ist Teil von deinem Job, Promos zu halten. Das kann nicht sein. So, Mann, die wird nicht wenig Geld verdienen, dann hol dir einen Privatlehrer. So, das, also da, da habe ich auch kein Verständnis für, ne? So, das ist Teil deines Jobs.
1: Ja, ne das ist halt eben auch schon echt merkwürdig. Oder ob, man da, ob sie da so unsicher ist, dass sie das halt eben nicht will. Ich weiß es nicht, wie sie so normal spricht. Ja, aber ist ja auch
0: manchmal so ein, so ein ähm, Asiaten-Ding, dass das, das, man halt sagt, die sind da sehr unsicher oder sowas. was. Ne? Genau. Ja. Dann soll das halt Andrade Englisch lernen.
1: Nee, aber ich kann das schon verstehen. Und deswegen ist dieser Charakter eben auch so eindimensional. Ne? Weil du mit ja. dem eigentlich nicht viel machen kannst, eben. Ähm, wenn du da nicht jemanden neben anstellst. Und natürlich jetzt hier in dieser Konstellation, das haben wir jetzt ja auch bei Raw schon äh, relativ deutlich gesehen, Klar, wir haben Becky als einzigen hier in der Gruppierung, hier in der Gruppe und Asuka und Becky, die beide so ein Hühnchen mit äh, ihr zu rupfen haben. Zugleich aber wollen natürlich Asuka und Becky auch den Titel haben. Also wir haben so mehrere natürliche Fraktionen, die hier miteinander und gegeneinander arbeiten könnten. Und ich glaube, dadurch könnte diese Konstellation, die wir hier haben, auch recht unterhaltsam werden. Wie glaubst du, wirkt sich diese ja, die ganzen Persönlichkeiten, diese Storylines der verschiedenen Wrestlerinnen hier auf die Geschichte aus.
0: Ich glaube, dass gerade eine Becky Lynch immer wieder versucht, schlau zu agieren, mal aus dem Ring geht und sagt, hier, lasst, macht ihr beide doch mal äh, dieses typische, einer greift den anderen an, Becky Lynch kommt von hinten, springt an einen Rücken, haut aus dem Ring, versucht zu covern. Also dieses ganz klassische, Bianca und Asuka sehr fair, vielleicht auch manchmal mit tech aktion gegen eine Becky Lynch und eine Becky Lynch, die sich immer wieder rauszieht und versucht, ganz fies von hinten irgendwo dann den Sieg zu holen. Also bei allen ganz typisches Face- und Heel-Verhalten, wie es in dem Triple Threat-Match eben so ist.
1: Du hast ja schon gesagt, dass wir hier eigentlich ja die drei ganz großen Namen von Raw bei der Damen-Division haben. Machst das nicht schwierig, dass hier Bianca Belair als klare Siegerin rausgeht? Also kann eine Asuka eine klare Niederlage vertragen? Kann eine Bianca, eine äh, Bianca, eine, äh, eine Becky eine klare Niederlage vertragen?
0: Klar. Also ja, ohne Probleme. Also, auch aus Mangel an Alternativen. Also, so auch wenn jetzt eine Asuka oder eine Becky Lynch hier verlieren, ist, ist, ist ja egal. Also, wer, wer soll denn da sein, der ansatzweise an der Becky Lynch rankommt, auch wenn sie hier verliert? Also Auch, das ist eine gute Frage. auch bei aller Liebe, also auch hier an den Real Replay oder auch hier jetzt eine der Liv Morgan, die ja hier auch noch verkarrt sind, sind ja vom Standing her nicht ansatzweise auf dem Level von der Becky Lynch. Auch ja. wenn sie hier einen Pinfall einstecken muss. Das stimmt.
1: Ja, wie geht denn das Ding jetzt hier aus? Und wie, wie malst du dir das Ende aus?
0: Ich glaube, wir kriegen auf jeden Fall die Aktion, dass Bianca Bell eher aus dem Hurtlock aufsteht. Ach, äh, nicht Hurtlock, aus, aus dem Askalock. Aska-Lock. Das wäre ganz komisch. Also Hurtlock traue ich aber auch zu, weil sie sehr stark ist. <lacht> ähm, dass er aus dem Lock aufsteht. Also ähnlich, wie sie es auch schon mal so halb beim Disarmhör gemacht hat. Ich glaube, wir werden. Viele verschiedene Submissions sehen, gerade durch Aska und Becky Lynch. Und dass dann eine Bianca er mit ihrer Power durchkommt. Und ich gehe sogar davon aus, dass sie eine Becky Lynch pint.
1: Würde auch dazu passen, dass sie quasi Raw ja als dominante Figur verlassen hat. Das macht man ja bei WWE gerne so nach dem Motto. Ja, bei der Weekly sah sie noch stark aus und hat hier quasi beide abgefertigt. Da gab es ja auch den Manhandle Slam. Und
0: dann am Ende ist es doch ganz anders.
1: Genau, und am Ende ist es dann eben genau die, die dann verliert, aber man hat ja immer noch die großen Geschehnisse von vorher so im Hinterkopf. Deswegen, ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube auch, dass das in diese Richtung geht. Ich glaube aber auch, dass man versuchen wird, hier eine äh, die, die, die den Pinfall einstecken muss oder die Niederlage einstecken muss, die zu schützen. Ich rechne hier nicht damit, dass wir so ein klares ich hau dir eine finisher rein ende bekommen werden, sondern ich glaube eher, das wird sowas Wahlweise ein Abstauber oder ein Einroller werden, den wir hier bekommen. Das ist zwar so ein bisschen ein Klischee, ne? äh, Roll-Up of Doom, aber ich denke, man, man will hier alle drei gut aussehen lassen. Das heißt, es wird ein ausgeglichenes Match. Am Ende kriegen wir eine Riesen, äh, Riesen-Bombardement an Finishern. Da gibt es den Kick, da gibt es einen Manhandle-Slam und dann ist es dann vielleicht aus irgendeiner Bedrängnis heraus, ist es dann Bianca Belair, die dann schneller ist, vielleicht auch mit einer spektakulären Aktion dann noch obendrauf und dann den den Pinfall hier einfährt und das Ding verteidigt. Also ich kann es mir auch hier noch nicht vorstellen, dass hier ein Titelwechsel stattfinden wird, obwohl natürlich alle drei vollkommen legitime Titelanwärterinnen und Titelträgerinnen auch wären. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ich erwarte mir auf jeden Fall echt ein gutes Match und ich hoffe auch, dass das lange Zeit bekommt. Also es muss so, 15 Minuten sollen es hier mindestens gehen, weil die dann auch so ein bisschen Dramatik aufbauen können, oder?
0: Ja, also kann ich mir auch vorstellen. Also, weil gerade durch die Tatsache, dass wir so eine wenige Matches auf der Karte haben, stand jetzt, also wer weiß. Auf einmal kommen dann bei Smack da noch drei weitere drauf, aber da gehe ich jetzt erstmal nicht von aus. Ja, ich kann mir so eins, eins bis plus Kickoff, aber zuletzt hatten wir auch im Kickoff gar keine ja, also Matches, ne? Kann ich mir das auch hier vorstellen. Ja.
1: Naja, wir haben noch zwei Matches auf der Karte, die angekündigt sind, und da haben wir natürlich äh, das Six-Person Tag-Team-Match. Auf der einen Seite haben wir Judgment Day, Edge. Damian Priest und Rhea Ripley und auf der anderen Seite A.J. Styles, Finn Bella und Liv Morgan. Ist es der Club? Man weiß es nicht so ganz genau. Es ist auf jeden Fall äh, Liv Morgan hier als ja, Ehrenmitglied neben äh, A.J. Styles und Finn Bella, A.J. Styles und Edge, die Geschichte Geht ja auch bis zurück Richtung WrestleMania und dann eben das Auftauchen von Damien Priest, die Formierung von Judgment Day, diese neuere, düstere Gruppierung. Bei WrestleMania Backlash hatten wir dann eben noch Rhea Ripley, die sich hier angeschlossen hat und AJ Styles, der erneut ein bisschen doof ausgesehen hat und der dann sich Verstärkung geholt hat, eben mit Finn Bella, dem alten Kollegen hier, dem Schweigefuchs-Kollegen und dann eben Liv Morgan noch mit dazugekommen, die als ja, natürlicher Gegenpart natürlich hier zu Rhea Ripley dient. Ja, Kai, wie äh, geht's dir hier mit der, mit der Geschichte zwischen diesen beiden Gruppierungen? Also, es war erst eine Einzelfede, jetzt ist es quasi eine äh, ja, Gruppierungsfäde geworden. Hätte man das hier nicht auch in den Käfig stecken können, eigentlich? So sechs Personen im Käfig? Das wäre doch eigentlich eine witzige Sache gewesen.
0: Ja, aber ist ja das erste Aufeinandertreffen dieser sechs Personen, ne? Also, ich find's schon ganz gut, dass man den Käfig dieses Mal ein bisschen besonderer hält. Na gut. Und sagt, wir haben da ein Match drin. M- und wie gesagt, also die sind ja in dieser Konstellation nicht aufeinander getroffen. Zwar immer schon wieder untereinander, ne? wie man das eben so macht beim Fädenaufbau natürlich in letzter Zeit. Aber ich finde es ganz gut, dass es hier nicht im Käfig stattfindet. Ähm, ich mag es auch, dass eine Morgen Morgan dabei ist, dass man ihr da mal so ein bisschen, also es ist ja schon krass, wenn du überlegst, die steht dann in einem Team mit Finn Balor und einem AJ Styles und dann ist auch noch ein Edge im Ring. Also da ist ja schon, so allein von den Namen ist da ja schon großes Starpotenzial drin. Und ich glaube, das gibt auch in Live morgen Morgen noch mal so ein bisschen mehr Exposure, was ganz gut ist. Weil wir dachten ja alle noch so am Anfang des Jahres, Mann, das wird das große Live morgen ja. Und dann wurde es das nicht. Das hat sich dann ganz schön im Sande verlaufen. Aber ich finde, sie passt hier ganz gut rein. So, auch die Chemie, die sie mit einem Adrian und Finn hat, so klar, man hat noch nicht so super viel gesehen. Aber ich finde das ganz charmant, muss ich sagen. Also das wirkt immer noch ein bisschen wie das äh, Fangirl, was da mit den beiden im Ring steht auch wo sie da dann zusammen äh, zu, zu dritt den Schweigefuchs gemacht haben <lacht> aber ich mag's, also ich, 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 ich finde das irgendwie nett und auf der anderen Seite dann mit Edge Damien Priest und Rare Ripley ja, Judgment Day strahlt noch ihre Gefahr aus Promos ist mir alles immer noch ein bisschen zu kryptisch wenn wir da bei Bray Wyatt sind Vielleicht kann der mal sagen, Leute, ich zeige euch mal, wie es geht. Promos halten, die keiner versteht und wo nichts gesagt wird, drei Minuten lang. Ähm, aber bei allen dumm-schnippischen Gags, das ist immer ein Mixed-Tag-Match, wo ich sage, nee, da habe ich schon Bock drauf. Das war bei Double or Nothing nicht so. <lacht> <lacht> ah ja, also
1: ich glaube, das Interessante ist eben hier, dass man versucht quasi, äh auch gerade die beiden Frauen hier noch mal gut aussehen zu lassen, dass man die auch in so ein Programm steckt und dass man hier auch versucht, ein bisschen was anderes zu machen. Und das ist auch so ein Stichwort, wo ich mich gefragt habe: natürlich ist ein Mixed Tag Team Match und wir können da auch erwarten, dass wir natürlich dann auch wieder die Sonderregeln haben, ne? also dass wahrscheinlich nur die Frauen gegeneinander catchen und dann eben hier die Männer gegeneinander, oder?
0: Ja, ja, also, ja, ich weiß auch, auf du anschließend, eine Real Play ist natürlich krass und kann auch gegen andere catchen, aber ich glaube jetzt nicht, dass eine Liv morgen gegen den Dame Priest catcht.
1: Weißt du, was ich nämlich denke, was hierbei rauskommt? Hm. Weil wir wollen ja, also, auch wenn natürlich jetzt hier AJ Styles, Finn Bella und Liv Morgan, die ein ganz gutes Team geworden sind, eigentlich, das ist ja auch so ein Match, das, das dient dazu, dass Judgment Day gefährlich aussieht. Und ich frage mich, glaubst du eigentlich, dass Edge vielleicht Liv Morgan wegspiert? Warum? Darum. Ach, nee, dann auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Damit sie eben möglichst bedrohlich und fies und regelbrechermäßig
0: aussehen. Boah. F- also ist vielleicht passend zu Judgment Day, aber könnte ich mir im WWE-Produkt nicht so wirklich vorstellen. Weil meistens, wenn Männer Frauen attackieren im WWE-Produkt, ist es ja immer so auf geckig gemacht. So, haha, guck mal. Der Randy Orton gibt der Nia Jackson AKO. Hahaha. <lacht> also das ist ja selten in den letzten Jahren unter einem ernsten Aspekt passiert. Naja, man kann ja mal was anderes probieren. Nein, das haben wir immer so gemacht. Okay, wir verändern auch nichts dran. <lacht> ja, das, das, das reicht Sch- jetzt hier. Schema F, hör auf. Also, <lacht> ja, wäre ein krasses Bild, könnte ich mir aber nicht vorstellen.
1: Andere Sache, glaubst du, wir kriegen jetzt hier schon das nächste Mitglied für Judgment Day, was Edge ja schon jetzt tausendfach angekündigt hat?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Ähm, Wollte ich (lacht) nämlich auch fragen, weil es geht ja auch, oder beziehungsweise die Judgment Day-Edge-Storyline war ja auch, wir sind euch immer einen Schritt voraus. Und die Frage ist, ist das auch hier so? Ja, du hast einen Partner, ja, dann holen wir halt eine dritte Person. Ah, du hast drei Leute, holen wir halt eine vierte Person. (lacht) Und also, ich, ich wollte gerade sagen, wir wollen ja auch alle Champa da drin haben. Weiß ich gar nicht. Also, ich will ihn da drin haben, weil dann hat er was zu tun. Ne? Ja. ja. Das also. Aber ob das jetzt ein ausschlaggebender Grund ist, um zu sagen, pack den in Stable, ist auch nicht wirklich das Wahre. Ähm, ah, ich ich, ich tue mich schwer. Am Anfang hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Und pack den Damien Priest in den Rear da rein. Aber ist ja auch eine Frage, die du schon gestellt hast. Hat das jetzt beiden so super viel gebracht, bisher im Stable von Edge zu sein? Sie haben was zu tun? Ja. (lacht) Und
1: sie sehen nicht, sie haben eine Charakterentwicklung, was finde ich ganz positiv. Zugleich finde ich aber auch, dass Damien Priest zum Beispiel zu stark im Schatten von Edge steht. Er einfach nur so ein Henchman einfach ist. Also, der ist nicht auf auf Augenhöhe. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und ich hoffe, dass der noch mit der Zeit ein bisschen wächst und auch da ein bisschen Persönlichkeit mit dazu bekommt. Das ist das, was mir derzeit noch fehlt. Ich finde, Rhea Ripley passt da, also die sticht halt heraus, allein weil es natürlich eine Frau ist und weil sie dadurch allein schon eine Sonderstellung innerhalb der
0: Gruppierung hat. Oder? Ja, schon. Aber Rhea Real, Real Ripley hat auch in der Women's Division immer rausgestochen, das weil stimmt. sie eine andere Erscheinung hat als die 0815 WWE-Frau. Das stimmt.
1: Aber es ist ja, wie es ist, ne? Also wir, äh, also ich weiß, Shaggy zum Beispiel mag ja die Geschichte um Judgment Day überhaupt nicht, der findet ja auch das Stable total furchtbar, was ich nicht ganz
0: nachvollziehen kann, ich finde es okay, ich find's jetzt auch nicht super originell oder so. Also ich so, kann's schon nachvollziehen, ne? Weil also, daher rühren ja auch meine Gags, die machen Promos und sagen nichts. Ja, das haben wir auch, auch schon bei... Sehr vielen anderen. Schöne Grüße an Bray White an der Stelle. Ja, das war auch kacke. Also, <lacht> also, lasst uns alle Fehler wiederholen. Also, weil Schema ich, F. Ja, also ich, ich, weil ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was Judgment Day von mir möchte. Außer anscheinend Sachen wiegen. Die
1: möchten auch vor allem dominieren und neue Leute rekrutieren und zu einer großen Macht innerhalb des WWE-Universums werden. Und ich glaube, es wird ja auch so weitergehen, um mal so mein, mein Fazit hier vorwegzunehmen. Also ich rechne fest mit dem Sieg von Judgment Day, eben wie du richtig schon gesagt hast, weil sie einfach AJ Styles, Finn Bella und
0: äh, Liv Morgan wieder irgendwie einen Schritt voraus sind. Also ich glaube auch. Und ich weiß noch nicht, was ich von Judgment Day halten soll. Ach, ich finde es. Ich find's auch nicht super geil, wie gesagt, aber ich find's in Ordnung. Das und ich einfach, mag die Fäde, ehrlich gesagt. Es wird immer negativer, so, nee, ist schon nee. okay. Also, ja, nee, ist jetzt auch nicht, ja. Du, und jetzt gleich am Ende so, nee, ich finde richtig scheiße, ich hasse Judgment <lacht> Day.
1: Nee, ist, ich kann es halt auch nicht greifen, aber ich mag halt alle drei Mitglieder, aber ich kann auch noch nicht genau greifen, ob ich jetzt Judgment Day wirklich so cool finden soll. Ja, Also Weil ich find's auch geil, bin, dass alle
0: sechs was zu tun haben, ne? Also, ja, und das ist ja eine aufgebaute Fede und ja. die hat sich
1: entwickelt. Das ist ja auch das Gute. Ne? Also es ist ja nicht so, als ob wir jetzt dann schon zum dritten Mal jetzt AJ Styles gegen Edge bekommen haben, sondern man hat es eben noch erweitert. Und das ist okay. Es ist, es ist nichts komplett Bahnbrechendes, was wir hier haben, aber es ist ein solides Programm für alle sechs Beteiligten. Und ich denke auch, dass man hier mit Judgment Day noch was Größeres vorhat. Ich meine, es kommt auch immer die Survivor Series, sprich, da kann man dann auch mit denen was machen. Und ich mag es ja auch, wenn man ein dominantes Heal Team, der Dominante Hill-Gruppierung einfach bei äh, der Weekly hat. Und das haben wir bei WWE, wenn wir ehrlich sind, schon sehr lange nicht mehr gehabt. Deswegen mhm. bin ich da vielleicht auch einfach jetzt so ein bisschen äh, optimistischer beziehungsweise ein bisschen netter eingestellt, als das der
0: Shaggy zum Beispiel ist, der alte ja. Miese-Peter. Ja, gut, und eigentlich braucht man ja auch einen Champa, weil man dann das, den perfekten Aufbau für ein Stable hat. Du hast dann Edge, der World Champion ist, dann hast du Damien Priest und Champa, die dann Tag team champions sind und Real Blade, die Women's Champion ist. Und dann haben wir doch alles erreicht.
1: Genau. Aber glaubst du auch, dass hier die Gruppierung um AJ Styles und Finn Bella und Liv Morgan, glaubst du, dass man da was Längeres vorhat? Also, könntest du dir vorstellen, dass man hier vielleicht auch einfach den Spieß umdreht und sagt, haha, jetzt sind wir plötzlich einen Schritt weiter als ihr das seid und wir, wir haben uns jemanden
0: an die Seite geholt, Nee. der euch ablenkt? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> okay. Also, ich glaube, da ist viel Mittel zum Zweck. Aber prinzipiell, wenn Beilings zu tun haben, hätte ich auch nichts gegen Finn Balor, AJ Styles, Tag Team übrigens. Ja.
1: Da bin ich auch komplett dabei. Warum auch nicht? Alles ist besser als AJ Styles und Ohmes. Das stimmt.
0: aber ich hätte auch gerne mal wieder ein AJ Styles Singles Run mit Championship. Ja, ja.
1: Aber ich glaube, da hat man momentan andere Pläne in die Richtung. Und anscheinend äh, baut man ja auch jetzt ein bisschen mehr Gruppierungen auf und äh, featuret die Tag-Team-Division ein bisschen stärker, als man das noch vorher gemacht hat. Deswegen fände ich so eine Story dann auch gar nicht so schlecht. Also AJ Styles und Finn Bella
0: gegen die Usos würde ich auch nehmen. Ja, mit Kusshand. Absolut. Okay. So, wer gewinnt das Ding jetzt hier? Judgment Day. Obwohl, nee, wir müssen für den Wähler und Angel Styles aufbauen, aber mir sind die Punkte im Tippspiel wichtiger, deswegen sage ich Judgment Day. <lacht> <lacht>
1: Ja, bin ich, bin ich komplett äh, bei dir. Judgment Day werden das hier machen. Und damit sind wir auch schon bei Main Event angekommen und dort treffen Cody Rhodes und Seth Rollins in einem Hell in a Cell Match aufeinander. Auch da wieder die Fehde geht bis zurück zu WrestleMania, dem Comeback von Cody, dem alten AEW-Überläufer hier. Überraschungsgegner für Seth Rollins. Äh, Cody gewinnt. WrestleMania-Backlash. Rollins sagt, ha, jetzt habe ich mich vorbereitet. Doch nicht. (lacht) äh, Dann aber auch mit dem Griff in die Hose hier. Tolles Match der beiden äh, mit sehr vielen Kontersequenzen. Rollins, der auch die ganzen Aktionen von äh, Cody quasi einkalkuliert hat und vorberechnet hat und dann am Ende aber doch scheitert. Und dann das Ganze hier im Nachgang von WrestleMania-Backlash auf eine persönliche Ebene runterbringt. Äh, Beatdown gegen Cody. Uh, und das hat sich jetzt ja auch weiter gesteigert, jetzt beim Raw, wo er gesagt hat, ja, ich ich mag dich nicht und ich will dich auch nicht hier haben, <lacht> so ungefähr. Und ja, dann gab es auch nochmal den großen Brawl der beiden und da muss man sagen, die Intensität der beiden ist gut, der Gesichtsausdruck von Rollins ist immer Gold wert, muss man sagen. Hatte ich Cody, als er sich das Hemd aufgerissen hat, auch an so einen Jungen John Travolta erinnert, so mit <lacht> der Weste. Ich muss als <lacht> Ding alive denken, tut mir leid. Ach ja.
0: Ja, also man merkt, da sind viele verschiedene Karrierewege für einen Rollers auf Also vielleicht geht er noch vorher nach Hollywood. Oder tanzt sehr gut. Kann auch sein. Ähm, ja, weil du damit hast du eigentlich schon meine Frage beantwortet, weil ich dich auch fragen wollte, haben sie jetzt für dich dieses persönliche Level erreicht? Wo ich ja beim okay. letzten Mal noch meinte, ja, hm, geht's so. Weil ich finde auch, sie haben es versucht, persönlicher zu machen, ist auch persönlicher geworden. Aber es ist jetzt eigentlich noch nicht, also wenn es nicht Hell in a Cell wäre, wäre die Feder auch nicht auf dem Hell in the Cell-Niveau. Meiner Meinung ja. nach. Ähm, ja. Da ist jetzt noch nicht genug Feuer drin. Das ist so ein bisschen mein Problem.
1: Das wäre jetzt so der Punkt, wo man sagen würde Last Man Standing oder so ein, weißt du, so, so, so ein Mittelhartes Gimmick-Match, also sowas, was was, was über No Holds Bad steht, aber noch unter Hell in a Cell.
0: Das stimmt, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Da, da, da gehe ich sogar mit. Also so ein Submission-Match,
1: irgendwie ja. so, was, wo du, wo du deinen Standpunkt klar machen musst und zugleich ist es eben persönlich, deswegen hast du da das Bedürfnis, da so eine Stipulation reinzubringen. Ja. Aber ich finde die Fede gut und, hey, ganz im Ernst, die beiden haben bis jetzt so gut miteinander harmoniert. Natürlich.
0: also die es die ja auch, ne? Ja, man kann sich das darüber aufregen und sagen, ach, guck mal jetzt, Seth Rollins darf jetzt zum dritten Mal gegen Cole Rhodes verlieren, weil, sind wir ehrlich, der wird nicht gewinnen, ne? Ja. Macht keinen Sinn. <lacht> Ist irgendwie auch ein bisschen schade, weil jetzt wird halt Seth Rollins geopfert, der noch am Anfang des Jahres so ein starkes Match gegen Roman Reigns hatte, was mir gefallen hat. Er ja, wird gehängt wie der Big Bossman damals. Genau, wird jetzt auch im Käfig gehängt. <lacht> <lacht> und dann, ganz komisch. Ähm. Also, Weil er hat jetzt ja schon auch eine starke Losing-Streak, ne? Ja. Wenn man das mal so überlegt, dann Rumble verloren, Mania verloren, mania backlash verloren, jetzt wird er hier wieder verlieren. Ist natürlich schade, weil Mann, Rollins ist ein echt Guter. Und ja. Das ist ein bisschen doof. Und jetzt wird er geopfert für den Cody Rhodes. Aber anscheinend, also wer kennt sich besser damit aus als Tess Rollins? Anscheinend ist gerade hier Cody das greater good. Deswegen macht man's. Ja, und ich ach das das Match wird auch gut, da mache ich mir auch keine Sorgen. ja Bis jetzt haben die sich jedes Mal gesteigert, gab es auch nur zwei Matches, also gab eine Steigerung. Ich glaube auch hier, dass man noch mal eine Schippe drauflegen wird. Ich mochte diesen Ansatz bei WrestleMania Backlash, wo man wirklich damit gespielt hat, dass ein Rollins sagt, gut, jetzt habe ich mich vorbereitet, das hat man auch im Match gesehen. Und ich glaube auch hier, dass man dann merkt, ein Rollins wird sich wieder Gedanken gemacht haben, wie kann ich den Käfig einsetzen? Ein Cody, der drauf losbrawlt, sehr emotional, trotzdem nicht dumm ist. Was soll ich? Ich hab da Bock drauf. Das wird gut. Das wird ja. ein gutes Hell in a Cell Match. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Hey, wenn du mich fragst, ist
1: das Rollins danach direkt zu Judgment Day?
0: Sowieso. <lacht> Wer der, weiß. Der aber auch so, 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 so der dumme Verrückte in der Gruppe ist, der im Hintergrund einfach immer lacht.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Die Hygiene von König der Löwen. Das ist dann Rollins.
1: Genau so. Nein, also ich mache mir hier gar keine Sorgen. Ich rechne auch genau mit dem, was du gesagt hast. Cody wird das Ding hier gewinnen, aber das wird ein hart geführtes Match werden. Und ich glaube auch, dass die beiden verrückt genug sind, um die Stipulation und diesen Cage entsprechend einzusetzen. Vielleicht auch da mögliche Gegenstände, die da zum Einsatz kommen könnten, neben Kendo-Sticks, was garantiert sein wird, genauso wie irgendwelche Schläge mit dem Gürtel. Ich rechne auch mit sowas wie, wie Handschellen zum Beispiel oder Stühle, Tische ich weiß nicht, ob man eventuell sogar eine Leiter hier irgendwie mit in das Geschehen mit einbinden wird. Weil ich sehe von meinem inneren Auge Cody, der wahlweise von einer Leiter auf irgendwas im Ring drauf springt oder der vom Käfig dra- draußen auf das Announce-Table kracht. Also ich glaube, geil. Ich glaube, dass die beiden hier verrückt genug sind, um sich da ordentlich was zu geben. Und vor allem, das haben wir ja auch schon im letzten Match gesehen, die wollen uns was anderes bieten. Wir haben dieses äh, ich sag mal, dieses Indie-Match fast gehabt bei WrestleMania, was ein bisschen überladen gewesen ist, was manche auch so ein bisschen kritisiert haben. Dann haben wir dieses wirklich technisch tolle Match bei WrestleMania Backlash, was viel auf Kontern und so äh, basiert hat und wirklich technisches Wrestling hervorgehoben hat. Und ich glaube, dass die beiden jetzt hier wirklich in die richtig harte Schiene gehen werden und sich da ordentlich malträtieren werden. Einfach, weil es die Stipulation jetzt hergibt und weil die beiden auch da nicht nur verrückt sind, sondern ich glaube, die wissen auch eben um die Verantwortung, im Sinne von ja, Hell in the Cell ist eben so ein kleinerer PLE, wir haben diesmal nicht die ganz großen Namen, wir müssen jetzt hier abliefern, damit auch die Leute noch über uns sprechen, wenn die Show vorbei ist und nicht einfach nur gesagt wird, ah, ja, war halt Hell in a Cell, ne? interessiert halt niemanden. Deswegen, wir haben auch bei, bei äh, Rollins auch gesehen, was der für teils geile äh, Hell in Cell Matches abliefern kann.
0: Ne? Also nicht gegen den Fiend, aber gegen andere ja, also ich habe übrigens auch keine Lust, dass es dann, also, da ist dann so dieser, der, der Blutwille in mir, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, auf diesen langweiligen Bump, dass sie sich dann beide so auf auf der halben Höhe vom Käfig prügeln draußen und dann wieder so simultan auf den Käfig fallen, so wie bei Rollins und, und Ambrose. Ich habe schon Bock auf was Geileres dann auch, ne? Also ich will einen Brawl auf dem Käfig oder sowas haben, irgendwas, jetzt jetzt hast du auch die Erwartungen in mir geweckt. <lacht> So. Wenn die jetzt nur im Käfig bleiben, bin ich richtig sauer und schreibe richtig wütende Kommentare ins Forum.
1: Ich rechne hier auf jeden Fall mit Match, was an die 30 Minuten gehen wird. Ja, also, gehe ich
0: also 25, 30 Minuten, ja.
1: Wir erinnern uns an, an Crown Jewel äh, im letzten Jahr mit äh, dem Match zwischen Edge und Seth Rollins. Also das ist jetzt in relativ kurzer Zeit das zweite Hell in was Rollins hier bestreitet. Und das Match damals ging auch, glaube ich, auch knapp 28, 29 Minuten oder so. Und das war ja richtig geil. Und ja, Cody ist halt auch echt ein guter Storyteller und das werden die beiden hier, die werden das abreißen. Und ich denke, das wird ein Match sein, was, was uns alle abholen wird und was richtig stark sein wird. Aber auch da, wir haben es schon angesprochen, ich rechne auch damit, dass Cody das Ding hier am Ende gewinnen wird. Ja. Du auch? Ja, ganz klar. Ja. Ist schon ein bisschen schade für den, für den Herrn Rollins. Aber wie gesagt, Judgment Day hat garantiert noch einen Platz für ihn frei. <lacht> Kann dann da wieder aufgebaut werden. Naja, wir werden sehen. Ähm, Kai, jetzt sind wir hier am Ende quasi unseres Rundowns angelangt. Ein bisschen kürzer
0: diesmal als sonst. Ist dein Hype-Level jetzt ein bisschen gestiegen? Also ich muss sagen, auf das Hell in the Sandwich habe ich jetzt richtig Bock. Ja, wollte ich, wollt ich auch gerade sagen. Ich habe auf das Hell in the Sandwich Bock. Und ich bin auch gespannt auf Judgment Day gegen, gegen unsere Jungs vom Club. <lacht> Und Den Club da Alles vom Club. Ja, genau. <lacht> also da, da bin ich gespannt drauf. Und also ich glaube, es wird so sein wie immer, dass wir dann sagen, ja, Show war war, war war gut, konnte man gut gucken. Aufbau bei manchen Matches so, lala, hatte zwar alles eine Storyline, manches besser, manches schlechter. Trailer haben genervt. <lacht> Ungefähr so. Aber die haben jetzt ja trotzdem schon in den letzten Live-Events äh, die, diese Street, dass man sagt, Matches machen eigentlich alle großteils Spaß. Ja. Ich, glaub, ich rechne hier, hier so mit so einer
1: Bananenwertung,
0: um die zu, progno- zu prognostizieren. Irgendwas zwischen Vier und fünfeinhalb. Ja, ich, ich hätte sogar schon mich so auf, auf 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 fünf fünfeinhalb festgelegt.
1: Jetzt schon vorab.
0: Ja, okay. Vor, ist schon ein Stein gemeißelt.
1: Okay, da wird auch gar nicht mehr drüber diskutiert. Nee, so, WW hat da so. Geld
0: überwiesen. Ich habe gesagt, eine fünf mache ich mache ich mindestens mache ich klar. Lässt <lacht> ja. deine Wertung schon kaufen, ja? Ey, ganz ehrlich. So, ich, hey, Badblock wirft nicht genug ab. Ich muss ich muss meine, ich muss meine Integrität verkaufen. Ey, Kai, endlich bist du echt ein echter Journalist geworden. Ja, genau. <lacht> Vom Besten gelernt.
1: Genau. <lacht> genau das. Ja, und äh, wir werden dann auch natürlich in der kommenden Woche hier noch die Review zu Hell in a Cell machen. Kai, du und ich, wir werden auch noch die Review zu NXT in your house machen. Die gibt es dann äh, Ende kommender Woche auch bei... Patreon und bei Steady dann zu hören und ansonsten, ja, auch noch jede Menge Stuff, die ihr da natürlich bekommt. Und Kai, auch wieder ein vollgepacktes Wrestling-Wochenende, ne?
0: Ja, also es ist wieder ordentlich Action drin, ne? Also generell jetzt auch die letzten Wochen, also beziehungsweise wie du schon gesagt hast, jetzt alle zwei drei Wochen ist was los, ne? Ich, ich habe nur kleiner kleiner Insider hier. Ich habe letztens die
1: Themenplanung angefangen für äh, die kommenden Wochen und Monate und habe dann geschaut und habe nur gesehen so, oh nein, Forbidden Door und äh, der und Money in the Bank sind quasi so ähnlich wie jetzt Hell in a Cell und ähm, Double or Nothing. Und so, oh, dann haben wir wieder Reviews und Previews. Und dann für euch natürlich super geil Und für uns ist das manchmal aber auch wirklich ein, äh, ein Jonglageakt, akt das alles so hintereinander zu bekommen, um das alles zeitnah zu veröffentlichen. Also wir haben auch gemerkt, am Montag, die Aufnahme war schon eine Tagesaufgabe äh, wirklich von AWW or Nothing. Deswegen, ja, äh, geile Wochen, viel Wrestling. Und ich hoffe, ihr genießt das auch. Und äh, habt auch einfach Spaß dran. Und äh, genießt das einfach, was da, was da gezeigt wird. Und ja, Kai, letzte Worte für den äh, Preview-Podcast. Hier.
0: Ich freue mich auf eine Show, die nicht viereinhalb Stunden geht.
1: <lacht> ja, das auch. Und wie gesagt, Hell the Cell-Match, da habe ich auch Bock drauf. Und mal schauen, ob eventuell bei SmackDown noch das eine oder andere Match dazu kommt. Wir werden natürlich dann alles komplett hier in der Review besprechen. Und am äh, Samstag, beziehungsweise Sonntag natürlich, Samstag gibt es das ähm, Match of the Week hier bei uns und am Sonntag haben wir natürlich auch noch den Wochenend-Podcast vor der Brust und da steht dann auch AEW im Fokus und wir wollen so ein bisschen einen kleinen Abriss machen, wo AEW denn aktuell steht, weil zuletzt gab es ja auch durchaus äh, eine gewisse Kritik, die man vielleicht in den ersten Jahren noch nicht so kannte, die MJF-Situation spielt da eben mit rein, da wollen wir drüber sprechen, heute ein bisschen einen aktuellen Status-Quo ermitteln von AEW und das wird dann das Wochenendthema sein, da sind der Kai der David und ich zugegen. Freut euch darauf, Sonntag um 12 Uhr bei allen Podcatchern eures Vertrauens auf Spotify und so weiter und so fort und natürlich auch bei YouTube und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Tschüss!
0: Headlock